0: Stick to it und äh, mach nur eine Sache und mach sie richtig. Das ist der größte Scheiß, den ich in meinem Leben
1: gehört habe. Mit genau diesem Satz hat mir Ben Bernschneider eine Riesenlast von den Schultern genommen. Ben macht wie ich viele verschiedene Dinge, kommt auch aus der Werbung und ist eigentlich Fotograf und Regisseur. Kennengelernt habe ich ihn bei Click Click einem Interviewformat von Steffen Böttcher und Ben Hammer. Ich sollte dort über mein erfolgreiches Crowdfunding-Projekt, meinen Sneakerkalender sprechen. Das Problem war nur, zu diesem Zeitpunkt war mir gar nicht danach. Ich kämpfte mit dem Luxusproblem festgestellt zu haben, dass es das doch nicht ist. Das, worauf ich aufbauen will. Fotografie macht mir keinen Spaß mehr. Angefühlt hat sich das jedoch, als würde eine Mutter ihr Kind nicht mehr lieben. Mein schlechtes Gewissen war besonders groß, weil ich dermaßen viel Unterstützung bei der Kickstarter-Kampagne erfahren durfte. Dass ich am Ende über genau das mit Ben im Auto auf dem Weg zurücksprechen werde, hätte ich damals nie gedacht. Und über was wir uns da unterhalten haben, das erfahrt ihr in diesem Interview. Bevor wir damit starten, möchte ich aber noch ganz schnell Danke sagen an Simon und Paul, die uns das Equipment zur Verfügung gestellt haben, an die ehemalige Reinigung in Hamburg, die uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, Patrick, der mir einen Schlafplatz geboten hat und natürlich Michael, unseren Kameramann. Ihr merkt, ich bin bei dem Projekt unfassbar abhängig von meinen Freunden und meinem Umfeld und deren Hilfe. Was ihr tun könnt, ist, den Channel zu abonnieren, das Video zu teilen und im besten Falle sogar uns finanziell zu unterstützen, damit wir Benzinkosten etc. bezahlen können. Das Ganze könnt ihr auf www.patreon.com slash maggieherker tun oder ganz einfach per Paypal. Dort heißen wir Scheitern. So, und bevor ich jetzt weiter quatsche, wünsche ich euch viel Spaß bei einer neuen Folge mit Ben Bernschneider und mir, Maggie Herker. Ach so, halt, stopp. Ob ich Hosen anhabe, seht ihr zwar nicht, aber die Spendierhosen habe ich auf eine gewisse Art und Weise an. Unter allen Kommentaren verlosen wir ein Buch, das ihr euch im Shop von Ben Bernschneider aussuchen könnt. Link findet ihr wie immer in der Infobox. Und jetzt wirklich... Viel Spaß. Bist du denn heute schon gescheitert?
0: Okay. Äh, ja, aber ich würde sagen, ähm, wenn ich mir man sollte sich ja vor dem Tag so kein Bier zu trinken, ich bin jetzt damit gescheitert. Maggie. Prüsschen. Auf dein neues Projekt.
1: Mhm. Und wer sich fragt, wie dieses Projekt heißt, das heißt Scheitern für Anfänger. Was ist denn meine Kamera? Das Schöne ist. In diesem Projekt äh, und bei diesem Format darf man ruhig scheitern. Es dürfen Fehler passieren, deswegen müssen wir uns heute nicht so viele Sorgen machen. Wer uns nur hört und nicht sieht, den darf ich äh, Ben vorstellen. Er ist, was ist er denn alles? Da muss man jetzt anfangen. Fotograf, Regisseur, Kameramann, aber auch schon mal
0: alles. Ja, aber... Ich würde es da dabei nahezu belassen.
1: Ja, magst du es nicht so gerne, wenn du in Interviews vorgestellt wirst, äh, was du alles machst? Nein,
0: nein, äh, nee, nee, überhaupt nicht. Aber es ist ja so, dass man äh, auch äh, seit, äh, in, in den Zeiten des Internets ist es ja wahnsinnig einfach, sich Dinge anzueignen und du bist bis zu so einem gewissen Level, kann jeder immer alles so jeder, guck mal, da steht ein Mann, der eine DSLR bedient und wenn du jetzt fragst, kann natürlich die ganze Jugend eine DSLR bedienen, kann damit filmen, aber das macht noch lang kein Kameramann, deshalb bin ich kein Kameramann, deshalb habe ich einen Kameramann. Okay,
1: alles
0: klar. Es auch ein ganz kurz, es wird also auch ein... Podcast? Ein, so lange kein Podcast mehr gemacht, finde ich gut. Das
1: kommt jetzt aus den Staaten. <lacht> ja das kommt wieder genau und wer uns äh, sehen möchte der kann das auf youtube machen äh, scheitern für anfänger der kanal kurze einleitung und dann können wir eigentlich auch schon loslegen ähm, wie definierst du denn für dich scheitern beziehst du es mehr auf deinen beruf äh, oder deine berufe je nachdem äh, oder gibt es für dich auch ein privates scheitern
0: ähm, weiß nicht also so der unterschied für zwischen scheitern und Fehler machen wäre jetzt für mich, glaube ich, wenn du dir was vorgenommen hast und du meintest, es bis zum Ende durchblicken zu können und hast das nicht geschafft aus eigenen aus Antriebslosigkeit, weil es dir kein nee, weil es dir keinen Spaß gemacht hat, ist schlecht, weil Aus also, egal welchem Grund, dann würde ich das, dann ist das ein Scheitern. Aber ähm, wenn du auf dem Weg siehst, irgendwie das ist es nicht und das bringt es nicht, oder vor allen Dingen bei mir ist es so, bei mir, ich bin unheimlich wechselhaft und ähm, ich fange auch mal ein Projekt an und merke dann ein Jahr später, das ist nicht, das was ich machen will, also, dann finde ich, ist es kein Scheitern, sondern dann liegt der Fehler eher darin, das begonnen zu haben, seine Zeit investiert zu haben. So.
1: Aber fühlst du dich dann schlecht, wenn du das feststellst? Shit, ich habe jetzt ein Jahr an etwas gearbeitet und irgendwie ist es das
0: nicht? Nee, man ist ja eher, man freut sich ja, man ist ja eher, man ist ja sowieso immer im Jetzt und du freust dich ja dann, also ich habe nicht so Leerlaufzeiten, ich bin immer manisch, an irgendwas interessiert und dann ist meine Welt total in Ordnung und alles ist so wunderbar und die ganze Recherchezeit und dann denkst du nur daran und bist einfach froh, dass das andere äh, weg ist. Das ist... Im, im alle paar Jahre mal ist es so, dass das, was glaube ich auch eine Midlife-Crisis ausmacht, ist, dass man sich fragt, wo sind all die Jahre hin? Ja. Und hätte ich mit dem, was ich gerade mache, früher angefangen, dann wäre ich jetzt an einem anderen Punkt. Das ist, glaube ich, aber das, meiner Meinung nach ist es ein ganz großer Irrtum denn du hast die Sachen ja nur so gemacht, weil du die anderen Sachen gemacht hast und weil du gemerkt hast, das ist scheiße und das gefällt mir nicht. Und hättest du diese Erfahrung nicht gemacht, dann würdest du ähm, dich möglicherweise immer noch quälen bei deine Eltern, die immer gesagt haben, stick to it und mach nur eine Sache und mach sie richtig. Das ist der größte Scheiß, den ich in meinem Leben
1: gehört habe. Ja. Weil du gerade sagst, Eltern... Haben die denn das immer unterstützt, was du machst? Ich gehe mal davon aus, du warst schon ziemlich früh ein kreativer Freigeist oder hast du erstmal mal was klassisches, so eine Ausbildung, Studium, hast du was in die Richtung erst
0: gemacht? Ja, ich habe ähm, nach dem Abi, habe ich mich ein bisschen treiben lassen, was ich so, aber nicht treiben im Guten, irgendwie so, dass man sich auf eine Weltreise begibt und ähm, was Sinnvolles macht. Ich glaube, ich hatte lange das Gefühl, dass mein Genie schon erkannt werden würde. Mhm. Und ich habe erst später gelernt, dass man auch wahnsinnig viel hart daran arbeiten muss. Mhm. Und ich war, ähm, kombiniert mit der Angst, die ich eigentlich so mein ganzes Leben lang immer hatte, ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch, äh, das ist eine ziemliche Scheißkombi, mhm. so, weil dieses Risiko einzugehen und Fehler zu machen und daraus zu lernen, ich habe das immer versucht, so einigermaßen behütet zu lassen und das war ganz dumm. Ähm, ich habe mich aber in, ich hab mich dann für Regie beworben in Ludwigsburg und mhm. in Köln und ich glaube auch in München. Nee, in München nicht. Und äh, bin aber nicht angenommen worden. Mhm. Und ähm, fühlte mich auch wahnsinnig verletzt dadurch und wahnsinnig so, ihr seid eigentlich alle zu doof, weil ihr nicht seht, ähm, wie toll ich bin.
1: Motiviert dich dann sowas oder bist du dann erstmal down?
0: Oder zu Entfach, dem Zeitpunkt. Nee, Erstmal down. Und ja. ich glaube, aber das ist wichtig, weil, wenn es nicht wehtut, dann hat es ja auch dann hat's ja keine. Bedeutung gehabt. Nö, genau. Dann hat es irgendwie auch keinen, keinen äh, Lernfaktor irgendwie. Und also abgesehen davon, dass es bei diesen Registudiengängen ähm, von 2000 Bewerbern oder was auch immer, 48 oder 18, 14 genommen werden, ähm, war es aber auch so, dass als ich Jahre später mir das halt angeguckt habe, mhm. Und auch, was ich geschrieben habe, du hast ja noch einen, auch einen, nicht nur den praktischen, sondern ja auch einen theoretischen Teil. Ich schäme, ich, also ich schäme mich wirklich. Ich schäme mich wirklich, ähm, weil in der Zeit, ich habe ein Krefeld-Abi gemacht, das ist ja nicht gerade die größte Großstadt ähm, äh, der Welt, und was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, ist, dass du dich, du musst dich reiben, du musst dich abreiben, Leute müssen dich kritisieren, es muss irgendwas passieren, du musst einfach deinen Platz im Gegensatz, also in Relation zu anderen Leuten, die wirklich was machen sehen und ähm, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und deshalb glaube ich auch ähm, dass das total wichtig ist, viel auszuprobieren und einfach älter zu werden und um diese Erfahrung zu sammeln und das kannst du aber keinem, der 19 ist, 20 erklären, weil du bist, du bist egal wer du bist, davon überzeugt dass du wirklich schon die Weisheit mit Löffeln gefressen hast ja. und dieser das, was man, dieser Generationskonflikt, den du hast, wenn du denkst, deine Eltern haben nicht mehr alle Tasten im Schrank und jetzt sitze ich hier mit 40 und denke, was für ein unfassbar dummer Junge da saß und das ausgefüllt hat. Und das, ich kann das total verstehen. Hätte ich da in der Schule gesessen, hätte ich gedacht, na, nächster. Und, ähm Aber du hast gerade gesagt, man braucht Kritik, man
1: braucht dieses Nein eventuell, ob das jetzt von den Eltern kommt oder von, von der Schule kommt.
0: Ähm wo wir immer darüber dieses Problem der Millennials darüber sprechen und immer gesagt wird, ja, die Eltern haben ja nichts Besseres zu tun, als ihren Kindern zu sagen, du bist der Tollste, du bist der Allerbeste und du kannst alles werden, was du willst. Ähm ich weiß nicht so genau. Also ich, hatte, ich bin ein Scheidungskind mhm. und ähm, da dachte ich auch mein ganzes Leben, dass mich das überhaupt nicht mitgenommen hat. Mhm. Und ich erst auch mal so bei einer Gehst du doch mal 50 Stunden zu einem Therapeuten und redest einfach mal drüber, was ich übrigens jemands Herz legen kann und finde, so wie in Amerika das Gang das und Umgebe ist. Und es, ja. ähm, du kannst nicht mit deinen Eltern darüber reden, denn deine Eltern sind voreingenommen und du ja. musst, kannst auch nicht mit deiner besten Freundin, weil die möchte gerne, dass du ihre beste Freundin bleibst. Du musst mit jemandem darüber ganz objektiv einfach mal über Sachen reden können, ja. die in deinem Leben passiert sind. Und, ähm, und deshalb, es gab, waren immer so zwei unterschiedliche Stimmen, aber es, es gab nicht wirklich, es gab nicht wirklich so, also so richtig laute Kritik an meinem, ja. an meinem Lebenswandel. Von mütterlicherseits, sie haben alle ihren Doktortitel schon alle sehr früh gehabt und so, ja. und da war es so: Ja, aber zumindest beende doch ein Studium. Ja. Und für mich war das, wozu soll ich ein Studium beenden, wenn nicht der Outcome nicht interessiert.
1: Absolut. Für mich war eigentlich auch relativ klar, schon in der Schulzeit, ich werde das nicht brauchen. So intuitiv habe ich das schon gefühlt. Und bei mir ist das auch so, jeder hat bei uns Abitur, jeder hat studiert in der Familie. Und ähm, was ich aber mega interessant finde, wegen Therapie, ich, ich, ich muss immer an einen Satz denken, ich war auch immer in Gesprächstherapie, und dann hat meine Therapeutin zu mir einen Satz gesagt, den ich so genial fand. Wir haben über Beruf, wir haben über alles geredet und wir hatten auch natürlich dieses Thema Kindheit, was so total Klischee ist und was ich nie machen wollte, weil ich das so bescheuert fand. Und dann sagt meine Therapeutin zu mir, wissen Sie, wir kriegen viele Sachen wieder hin, aber eine Sache kriegen wir nicht hin. Und dann dachte ich schon, ach du Scheiße, was kommt denn jetzt? Sie werden niemals eine feste Stelle haben. Weil sie, sie können nicht mit autoritären Personen. Und ich dachte mir, geil, ich habe das jetzt auch noch von einem von dem Arzt bestätigt bekommen, dass ja. ich niemals in einem Betrieb fest arbeiten kann. Mutter, gib auf. Also, weil das natürlich der größte Wunsch von Eltern ist, was Sicheres zu machen.
0: ja ich fand das schon. Also mein Vater, der auch, äh, hat ein Drehbuch geschrieben. Ähm, ja, ja. Und vor allem, was sehr lustig ist, ähm, äh... Auf Netflix gibt es eine Serie, die heißt Beltraki, mhm. und mit so einem, es gab so einen Kunstfälscherskandal. Ja. Und ähm, der hat zusammen mit meinem Vater das Drehbuch geschrieben, aber da war das, glaube ich, damals noch nicht klar. Und mein Vater hat auch keine Schuld an dem Ganzen, der wusste davon nichts. Ähm, aber ähm, das war schon eher so, mein Vater hat schon das interessantere Leben gelebt, also so aus der Sicht eines 13-, 14-Jährigen. Mhm. Und äh, mein Stiefvater hatte eine Professur, in. wir sind ja nach Brasilien gezogen und Ach, hat was. in Brasilien da eine, 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 eine Professur an der Uni und meine Mutter hat ihr erstes Buch geschrieben. Und, ähm, ja okay,
1: die müssen dich ein bisschen verstehen. Also die, mit äh, was Vernünftigen hätten die ja gar nicht kommen können, wenn sie es dir anders vorgelebt haben.
0: Du meinst jetzt... nee, nee ja wie aber Nein, aber die Pro den Professor und eine Doktorandin zu Hause zu haben, ist ja in dem Sinne was Vernünftiges ja. ähm, äh, von deren Seite. Ähm, aber ich, ich habe überhaupt keine scheiß Eltern. Also das war alles immer ja. total cool und super. Ähm, das Einzige, dass eigentlich mein Vater, der ja äh, selber ein Filou war, ähm, so darauf gepocht hat, dass ich mich einschreibe nach meinem Abi. Mhm. Und da habe ich mich für... Ich glaube, Germanistik und Anglistik oder ja, eingeschrieben an der Uni zu Köln. Da war ich nicht einmal. Geil. Ich bin da einmal durchgelaufen oder so. Aber ähm, dem war das wichtig, dass ich zumindest eingeschrieben bin. Ich weiß auch nicht genau, was äh, da los war. Aber ähm, das wäre der Studiengang, den ich abgebrochen habe, also äh, der nächste... Äh, Fehlschlag. Oder wie war das Thema heute? Nicht Scheitern. Scheitern. Also das ja. nächste Scheitern, aber natürlich ein konsequent gewolltes Scheitern. Ja. Und, äh
1: das hast du wahrscheinlich dann auch in den Lebenslauf des Scheiterns ja. geschrieben, den man sich dann auch angucken kann. Äh, gib dir mir mal rüber. Wann hast du das letzte Mal in den Lebenslauf schreiben müssen?
0: Ähm, vor 16 Jahren habe ich in der Werbung angefangen. Ja. Und da habe ich das einzige und letzte Mal Lebenslauf geschrieben. Ja, und also haben noch Kontakte. Ja. ja. Dieses Bewerben, ähm, so, ich habe 70 Bewerbungen rausgeschrieben, das trifft ja auf nichts, das, was wir machen, zu. Ist ja
1: aber hast, als was hast du dich beworben damals bei der Werbung? Als Texter. Texter. Ich habe einen
0: Copytest gemacht ja. und ja. Ähm, einen Lebenslauf, der ja. kaum vorhanden war, ja, ja. dahingeschrieben.
1: Hat dir das Spaß gemacht dann damals? War das so, äh, hast du dich gefühlt, so jetzt habe ich es geschafft? Also, wenn es überhaupt dieses Gefühl
0: jemals geben wird, aber. Mhm. Also das, das Problem war, ich, ich glaube, was ja sowieso immer äh, äh, ja, in unserer kapitalistischen Welt äh, gibt es immer, das das will ich machen, es gibt das, damit könnte ich Geld verdienen. Mhm. Umso näher, näher das aneinander liegt, desto perfekter und besser ist es. Aber ich hatte mich zwei Jahre lang ja, jetzt beworben, Regime, und habe mich so ein bisschen in Köln treiben lassen. Und, ähm, und die Angst, dass ich irgendwann mal verhungere... Mhm. Ähm, ähm, hat leider, also der Kopf hat dann einmal kurz über das Herz gesiegt und ähm, ein Freund wollte nach Hamburg gehen, um Texter zu werden. Ich hatte keine Ahnung, was man denn als Texter so macht mhm. und ähm, habe dann äh, einen Copy-Test ausgefüllt und habe dann erfahren, dass man als Junior-Texter Summe äh, X verdient und mhm. das war für mich... Einen Haufen Geld ja. und als sie dann gesagt haben: ähm, Ja, komm mal nach Hamburg, und ich dann ähm, habe ich mein Praktikum angefangen. Und dann ähm, habe ich in dieser Agentur hochgepokert und wollte nach drei Wochen schon Unitexter werden. Ach geil. Ja, und dann wurde ich laut angeschrien von meinem Boss: Ich habe hier auch sechs Monate Praktikum gemacht. Aber am nächsten Tag hatte ich das im Vertrag auf dem Tisch und ähm, da das war für mich doch glaube ich so auch das erste Mal das war ja das, der erste berufliche Erfolg mhm. und dann ähm, wurden auch Kampagnen gemacht und ich habe ein paar Preise gewonnen und, ähm,
1: Welche?
0: wenn du auf meine Seite gehst, dann müsstest du noch mal gucken aber wie, das war alles <lacht> quasi ähm, das meiste davon war mit einer, mit einer Sache, mit einem Kalender für ein Tattoo-Studio in Hamburg mhm. Und da gab es da die gold, gold um. in, in, in und dann gab es da noch einen, einen glaube ich, einen Silbernagel Nagel oder einen Bronzenagel Nagel mhm. und um, alle möglichen Schnickschnack. War ähm, das etwas,
1: was dich stolz gemacht hat? Oder hast du dann, weil du hast gerade gesagt, dass der Kopf hat über das Herz gesiegt. Mhm. Das bedeutet in der Zeit also das schließe ich jetzt daraus, kannst du ja nicht zu 100% glücklich gewesen sein mhm. mit dem, was du zumindest tust. Wenn man so einen Preis bekommt, ist es dann einfach nur ein bisschen Opium, dass man so ein bisschen sich selber auch äh, beruhigt und, und sagt, naja, wird schon, wird schon
0: das Richtige sein. Oder hast du immer gespürt, da geht noch was, da ich will noch was anderes. Weißt du, was das Lustige war, dieses, ähm, dass ich das selber gar nicht so gemerkt habe, aber mein Körper hat das gemerkt. Aha. Ich bekam irgendwann... Ähm, ich wurde sowieso öfters krank und dann bekam ich irgendwann eine Gürtelrose. Mhm. Und dann ähm, meinte mein Arzt, ähm, mein Hausarzt, ob ich denn. Ob wir, ob, ob ich denn glücklich sei bei der Arbeit. Dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Mhm. Ähm, und dann war, der hat den Punkt getroffen. Ja, naja, ja, total. Mhm. Und da war es so. Und dann kommt aber alles so auf einmal, wenn einmal so der Durchbruch ist so, wie mein Körper kann sich gegen mich wenden, weil ich nicht oft genug Nein sage und weil ich und ich, ich kann den Leuten und die Agentur, bei der ich gearbeitet habe, null Vorwurf machen. Mhm. Es war ja nur eher so, ich habe mir so ein bisschen eingebildet, das wäre kreative Arbeit genug. Mhm. Ähm, nur zwischendurch war es für mich, dass die Werbung auch, also ich kann Nest Nestbeschmutzer sein, aber ich fand Werbung im Inneren, in, was wir da tun, einfach so falsch, so scheiße irgendwann. Und, ähm, aber da noch gar nicht so, es war eher so ein das, das kann es nicht sein. Mhm. Und vor allen Dingen äh, arbeitest du ja leider, die Kreativen arbeiten ja auch mit Beratern zusammen und die Berater sind nichts, sind, irgendwann merkst du so, das sind auch teilweise Beamte und äh, naja.
1: Hast du das Buch 3990 gelesen? Ja, klar.
0: Ja. Das war in meinem ersten Jahr, als ich, als ich gerade in Hamburg angefangen hatte, 2001, und ich habe es verschlungen ja. und ich habe die, die aber die 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 Kritik habe ich darin gar nicht gelesen. Ich habe das total überlesen, vor allem na, wie geil! Koksen in Konfi, immer schön voll sein, die besten Partys und, und Frauen ohne und Ende. Und so habe ich versucht, das dann auch zu ja. leben.
1: Ja, aber das, ich habe auch mal ganz kurz in der Werbung gelebt, hätte ich jetzt schon beinahe. Aber man lebt ja tatsächlich in der Werbung, weil man oh, hat kein Leben mehr. mehr. Man hat kein Leben mehr. Ähm, und habe festgestellt, dass es sich um ganz viele traurige Personen da auch handelt. Und das war Klischee der Superlative im wahren Leben. Also ganz viel begegnet und ich habe es nur ein Jahr ausgehalten, aber auch nur als Produktionsassistent. also ja, ja, du hast auf jeden Fall mehr Durchhaltevermögen gehabt, als du dann aufgehört hast war das so ein richtiger Cut dann? Steffen Böttcher, mit dem werden wir auch noch quatschen der, hatte, der hat ja wirklich alles hingeschmissen war das bei dir auch so?
0: Bei mir war es ja so, ich, ich, meine Mutter hat mich eigentlich Jonas genannt mhm.
1: ähm, Okay, wir fangen jetzt ganz vorne an wir
0: okay,
1: okay. ich ich fangen ganz vorne an am,
0: am 6. April 1976 <lacht> ähm, dass ich gemerkt habe, dass es so ein Schritt ist, war, ich hatte ähm, unter Jonas Bernschneider, ich hatte ja ein paar Preise gewonnen und so ein paar Sachen waren veröffentlicht und man konnte mich, wenn man denn wollte, konnte man mich unter Jonas Bernschneider googeln. Mhm. Äh, daraufhin habe ich äh, mit Errol, einem Freund zusammen, mein erstes Drehbuch geschrieben und das wurde, äh, das kam dann... Äh, 96? Nee, Entschuldigung, das kann ich gar nicht zahlen. 2006 kam das dann ähm, und war halt so Primetime, richtig viel nach 8 pro 7. Und da, als wir gefragt wurden, wie, also wir sollten unsere Namen noch mal angeben, damit wir ja in, im Vorspann und so laufen. Und da ist mir eingefallen, dass ich ähm, noch aus meiner Zeit in Köln, ähm, da gab es ein Produktions-AK ähm, im Kölner Filmhaus, und ähm, da hatte ich mit dem Namen Ben schon oder irgendwann mal weggeholt. So. Und das hatte ich aber dann auch wieder vergessen. Und ich wusste nur, dass wenn dieser Film, sollte der ein Erfolg werden, sollte irgendwas passieren, dann möchte ich nicht, dass es das dieselbe Person ist, die, ähm, die für die Werbung, die sie gemacht hat, zu finden im, äh, sei.
1: Aber nur ganz kurz, das war dieser Cut, also du hast...
0: Ich habe mich gehäutet dann, quasi mm. und ab da mm. war es Ben Bernschneider und da gab es überhaupt keinen Zurück mehr.
1: Aber als du äh, aufgehört hast, Texter zu sein, bist du zum Drehbuch direkt oder, oder hast du gesagt, ich will einfach einen Film machen oder äh, was war denn dieses, was mache ich jetzt? Also meistens hört man ja dann auf und dann muss man sich erst Es war
0: wirklich, nee, es war von einem Tag auf den anderen. Ja. Und... Ähm, und dann spielen jetzt so Sachen rein. Jimmy Eat World hatte ein neues Album rausgebracht.
1: Ich äh war auch schon auf ein Konzert von denen. Ja, ja aber ja. War ich sehr, sehr klein. Wie und jetzt auch noch.
0: <lacht> ja, ich bin alt und deshalb kannte ich schon ein paar. Ab. Und ähm, <lacht> ich war... Das war so richtig so... Okay, ich sag, ich habe ja gar keine Tattoos. Und warum habe ich denn Jimmy Eat World seit Jahren nicht gehört? Und warum mache ich überhaupt nichts, das, was ich gerne machen möchte? Und wie, wo, wo, wo bin ich hier eigentlich? Ja. Und dann habe ich innerhalb von einem Sommer alles nachgeholt und ähm, habe eine Videokamera gekauft und habe eine Mystery-Serie gedreht, also mit uns in, mit Aaron und mir in der Hauptrollen und ähm, in den Hauptrollen und das waren immer so fünfminütige Folgen ja. und und ähm, dann führte eins zum anderen und dann sind wir, durften wir für Pro 7 sollten wir eine Serie pitchen und dann hatten wir irgendwann angerufen und haben gesagt ihr habt die Serie leider nicht bekommen aber wir fanden das Skript so gut wir machen daraus einen Spielfilm Geil. und dann ähm, schon ein Jahr später
1: und wie hattest du den Kontakt zu ProSieben noch? Durch deine Texterzeiten äh, Nee,
0: oder? das war, wir hatten, ähm, äh, wir hatten so eine, wir sind so eine, eine Art Agent mhm. und der hat irgendwie, glaube ich, jeden angeschrieben, den er kannte und dann ging das über Umweg und irgendwann landete das da in der Redaktion. Ich verstehe, okay. Und ähm, genau, so kam das dann. Und dann... Ähm, Kam, kam Gonger. Und das, also das, war der, das war quasi so der, der harte Bruch. Ja, ja,
1: ja. Du hast gerade gesagt, du hast alles auf einmal nachgeholt, auch Tattoos. <lacht>
0: hm. Du hast schon gelesen, ja. mein erster. Nee, das war, das war mein. Was hattest du gefragt? Das größte Die Sch größte
1: Dummheit meiner Jugend.
0: Ach so, mir ist einfach nichts Besseres eingefallen als ein scheiß Tribal. Nein, ich
1: du bist ein Tribal. Ja, hier. Wie geil ist das denn? Wann? Wie alt warst du? 18. 18 <lacht> Jahre. Ja. Ja, ne? ja, aber das ist das auch, was, was eben Eltern und so einem sagen, so mach
0: das nicht, du wirst das bereuen. Bereust du es jetzt? Nein, 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 nein Weil das, ich finde, das geht nicht. Ähm, umso mehr Erfahrung du hast, wenn du dich mit Menschen unterhältst, mhm. den du im Gesicht ablesen kannst, die haben schon mal was falsch gemacht, mhm. die hing schon mal an der Flasche, die haben... Diese Menschen sind so reflektiert angenehm, du kannst dich so viel besser mit ihnen unterhalten. Diese Erfahrungen sind so, so dermaßen wichtig und außerdem ist jedes Tattoo doch ein, im Grunde genommen schwarz auf weiß, ähm, äh, 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 Was sagt man denn, es ist ein Zeitzeuge, ein Zeitzeuge, den du ja nicht, was willst du denn machen, den kannst du halt mal nicht unter den Teppich kehren. Und ich finde, das ist total okay und auch wichtig und auch zu wissen, ich habe mich, es gab eine Evolution, ich habe mich ja, davon ja. Äh, weiterentwickelt. Und aber warum reden
1: wir dann nicht darüber? Also, wir reden ja jetzt ja. darüber, aber es ist ja tatsächlich selten und es gibt jetzt, äh, bestes Beispiel: Internet. Da zeigen wir, was läuft geil, was für einen Job habe ich gerade, was für ein Foto, was für einen Film habe ich gerade gemacht. Warum wird nicht darüber über Scheitern gesprochen? In Amerika ist es beispielsweise ein bisschen anders. Da darf man ruhig scheitern, man darf drüber reden, da geht es ums Aufstehen viel eher.
0: Mhm.
1: Was ist jetzt hier das Problem in Deutschland? Was ich weiß ist, das nicht. Was sollen wir tun?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, ich, hab, ich, ich weiß auch nicht, ich, ähm, ich finde...
1: Du denn gerne, das
0: hat sich ein bisschen verändert, so dieses, ähm, ich meine, lässt du dich, du lässt dich doch auch nicht mehr. Früher hast du das Gefühl, okay, das geilste Foto wird dein Profilfoto mhm. und dann werden mir alle das abkaufen. Mhm. Aber das ist ja, wir glauben ja auch nicht das, was wir sehen, also oder? Also kein Profilfoto der Welt gibt mir ein Gefühl dafür, mit wem ich da rede.
1: Ja, aber lustigerweise funktioniert es trotzdem auf eine gewisse, aber das ist so eine Masse dann eher und, und also ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal erzählt, ich finde es sehr frustrierend, wenn man ein Selfie hochlädt, wobei das ist ein bisschen widersprüchlich, warum lade ich denn dann ein Selfie hoch, ne?
0: Du weißt, dass ich der größte Selfie-Gegner
1: ja, aller Zeiten bin? <lacht> Weil wenn ich eins hochlade, kriege ich äh, so viele Likes und wenn ich jetzt meine Arbeit, für die ich Monate, Jahre, genau. was weiß ich, gearbeitet habe, dann kriege ich nicht mal die Hälfte und ich denke mir so, euer Scheiß ernst, aber andererseits, warum lade ich denn dann ein Selfie hoch? Ne? Also da ich, bin ich schon kritisch. Auch. Also ich
0: muss, ich muss einfach sagen, aber du kannst auch kritisch mit deinem Publikum sein und sagen, das ist okay, das ist auf dieser Unterhaltungsbasis, aber... Ähm, eigentlich dieses Gefühl, du hast doch als, ich sage jetzt mal, als Künstler im weitesten ja, Sinne, ja. Ne, egal was du machst, wenn du einen erfolgreichen Snapchat-Channel machst, dann bist du, dann, du unterhältst die Leute und du, du das ist künstlerische Arbeit, fertig, mhm. so, ähm, aber selber zweifelst, du zweifelst doch immer daran, ob das wirklich gut ist und wirklich, und Leute, die ankommen und das für das Größte halten, mhm. ähm, du nimmst die nicht wirklich ernst, weil du bist immer noch eigentlich so der, der dir und deinem Geschmack und etc. am nächsten ist und ähm, die Hälfte der Leute kannst du doch nicht für voll nehmen. Und deshalb, wenn die das liken, das ist, ich verteufel das sehr und würde mir das anders wünschen, aber... Ähm,
1: Lässt du dich denn viel von, von Social Media auch beeinflussen?
0: Ich habe also, hab ja, hab ja nichts, ich habe ja keinen... Ein Erf Social Media Erfolg in dem Sinn. Ich habe 12.000 Instagram-Leute oder ja, was ist, auch immer. Das ist
1: ganz viel mehr als ich habe. Und ab 10.000 ist man ja schon dann Influencer.
0: Ab 12.000 ist man Influencer? Also
1: ab weiß 10. Habe ich mir sagen lassen, wenn das K da steht, ist das gut.
0: Alles klar, ja. Ja, du kannst
1: mhm. dir jetzt Sachen schenken lassen.
0: Ja, von wem? Und das ist auch so das Problem. Ich habe ja nichts gegen zum Beispiel, ich habe. Ich, das ist ja für mich kein, kein Sellout, wenn, wenn jemanden, was ich übrigens auch, ich finde, das ist das Schlimmste, diese ganze diese Bloggerscheiße, ne? also jetzt mal, wir machen hier gerade was, aber dieses einfach nur, ich bin da und halte Produkte in die Kamera. Und das ist, das Einzige, was ich daran gut finde, ist, dass da eine Person einen Weg gefunden hat, Geld zu verdienen und scheinbar andere Leute, die das suchen, ähm, ähm, auch die Möglichkeit gibt es zu gucken, aber ich, ich, ich kann keine zwei Sekunden kann ich mir diese Scheiße angucken. Ich finde es ganz furchtbar. Ich habe die
1: auch früher recht verarscht, bis ich dann selber welche kennengelernt habe und sie auch noch gut fand und nett fand mhm. und dann wirst du bist ja empathischer, ne? Und ich sag ja immer, wenn ein Mensch das macht, worauf er Bock hat, wenn er sich nicht verbiegt und wirklich, ne, dann ist das ja immer so geil. Fühle ich nicht, ich selber nicht, ne, aber ich fühle auch nicht, wenn du bei der Sparkasse arbeitest, dann verstehe ich das auch nicht, aber ich lasse dich dein Ding machen. so. Aber in dem Moment, wo sich jemand verbiegt, dann wird es halt ekelhaft, finde ich. Dann merkt man so, okay, du machst es eben wie, wegen dem Geld oder so. So, wir waren jetzt bei der größten Dummheit deiner Jugend. Das war ein Tattoo. Was war denn die schönste Dummheit? Also Jugend, ich schreibst du gerade nicht Jugend, aber 2015. Was war ja. da?
0: Mir ist wirklich nichts eingefallen, ähm, mhm. aber ich habe 2015, kurz bevor ich, ähm, äh, ich habe ein Buch gemacht, Tales of an American Summer, und ähm, da war ich wirklich, also finanziell ging es mir da eigentlich ziemlich schlecht.
1: Du bist mein Kreditkartenbruder.
0: Ja, absolut.
1: Da, da war der Moment, da wusste ich,
0: Nee, nee, das ist, da gibt es überhaupt keinen, äh, und, und, und die die jeder, meine Eltern, wer auch immer, hätte ja gesagt: Naja, wenn man kein Geld hat, kann man auch kein Geld ausgeben. Das ist ja grundsätzlich falsch. Ja. Es gibt Kreditkarteninstitute, die, es gibt Banken, die dir sehr gerne Geld leihen. Und ähm, nee, und dieses Ding zu sagen: Pass mal auf, ich jage einfach ähm, zwei Kreditkarten komplett alle und nicht Kreditkarten mit ihren lächerlichen 2000 euro Dispo, sondern wir reden von einem richtigen und die jag ich komplett weg. Weil, was nicht sein kann, ist diese, also für alle Bereiche anders. Wenn jemand in der Bank arbeitet und der hat, sich das, hat das durchgeplant und er weiß ganz genau, ich bekomme jeden Monat 3500 Euro raus und damit ist mein Leben fertig geplant. So. Mich, mir macht es sehr doll Angst, wenn ich einen Tunnel sehe und nicht. Also, wenn ich da am Ende des Tunnels keine, keine eigenen Hubschrauber sehe, dann bekomme ich Angst. So ein bisschen. So Und ähm, dieses die sich selber du möchtest gerne was machen machst es aber nicht weil dich irgend nicht also es gibt ich finde es gibt nicht so viele Sachen die einen an irgendwas hindern sollten und dürften denn wenn du es von Herzen willst und auch eine Idee hast was du dann machen könntest dann glaube ich glaube ich immer daran dass es der richtige Weg ist und so ähm, habe ich ähm, das Buch gemacht und das Buch hat sich extrem gut verkauft und ähm, das was da auf meinen Kreditkarten war war dann überhaupt kein Thema mehr und ich finde halt so wie der beste Rat also ähm, du musst das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür, Tür wieder reinkommen kann, ja. ist auch der beste Rat der dümmste beste Rat den ich je bekommen habe ja. wahrscheinlich. Und ich finde auch wirklich, ähm, man muss auch immer überlegen, also wenn ich was haben will, wenn du dieses Ding, man sagt ja immer Frauen, wenn die Schuhe sehen, werden die wahnsinnig und du hast doch gar kein Geld um dir 250 oder 400 Euro Louboutins zu kaufen, aber wenn irgendwer dir das Geld leiht, ja. dann ist das ist ein Problem, so ein bisschen. Und du, du also ich, ich, ich weiß, ich, ich finde, Träume sollte man sich erfüllen. Mhm. Wir sind jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, weil das, ist auch, das geht vielleicht auch in die falsche Richtung. Aber es ist so, äh, das Gefühl, das, dir, das du hast, wenn du dir Träume erfüllst, und das ist jetzt noch nicht mal einfach nur... Ähm, ähm, materieller Art oder ähm, finanzieller einfach mal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, nein, nein ich, ich, ich mache das und ich erfülle mir einen Traum dieses, dieses Glücklichsein ist, ist ja, das finde ich also viel weiter kann es ja gar nicht gehen viel, was soll denn passieren also
1: ich finde es total schön, dass du das sagst weil ähm, es tatsächlich vor kurzem ähm, eine kleine Diskussion in unserer WG auch gab ein Kumpel von mir, der auch Kameramann ist, fliegt nach L.A. und schreibt, hat jemand Bock mitzukommen. Ich war natürlich finanziell ein bisschen schwierig. Es war nicht so gut, weil das Finanzamt auf einmal um die Ecke kam und mich geschätzt hat. Und dann wollen die ja ganz schnell immer Geld. ne? So, jetzt hat mein Mitbewohner zu mir gesagt, Maggie, das ist doch ganz einfach. Rational betrachtet, wenn du das, also ich muss anders ansetzen, Kameramann will nach L.A. Ich würde gerne mit, sage aber, pass auf, ich habe da ein Projekt, das heißt Scheitern für Anfänger. Paul Rübke wohnt jetzt in L.A. Was? An, dann habe ich gesagt, ich fliege mit nach L.A., wenn Paul Rübke für so ein Interview zusagt. Ich habe gedacht, er sagt eh nicht zu, dann hat sich die Sache erledigt. Ja, das Problem, Problem, in Anführungsstrichen, war Paul Rippke hat innerhalb von 30 Sekunden zugesagt. Also ich will nach L.A. So, jetzt habe ich gewusst, finanziell nicht so geil. Sagt mein Mitbewohner, naja, sieh es mal rational. Wenn du die finanziellen Mittel hast, dann fliegst du nach LA, weil ich große Angst davor habe, dass er ähm, spontan absagt, weil irgendwo wieder eine Weltmeisterschaft ist, die er fotografieren muss. Ne? Man weiß, bei der Beruf ist ja ein bisschen ist schwierig. Er sagte ja eben, ne, rational, hast du das Geld, dann fliegst du hin, hast du das Geld nicht, dann machst du das nicht und wartest, bis er halt wieder in Hamburg ist. Und in dem Moment, wo er mir das alles erklärt, fasse ich mir an, die äh, an, an meine Backe und sage, oh, guck mal, eine Wimper, ich wünsche mir das jetzt einfach. Also das ist so, es war so total bekloppt und die haben mich auch. Die haben halt, vor allem er behauptet, bis heute, ich hätte mir die Wimper ausgerissen. Das stimmt nicht, ja. Und was ist passiert? Ein paar Wochen später, ein paar Jobs reingekommen, mit der Mutter auch geredet und gesagt, du hör mal, ich habe da die Möglichkeit. Und einfach gesagt, hey, ganz ehrlich, die, die geilen Geschichten passieren doch nicht aus so einer Vernunft heraus, aus so einem geplanten heraus oder so. Es ist manchmal ein Bauchgefühl, das dir sagt, mach das jetzt bitte einfach und danach fragt dich jeder, wie hast du denn das gemacht? Ne? Davor fragt jeder, warum machst du es? Also, manchmal muss man einfach irgendwie seinem Bauchgefühl folgen. Ja, vor allem
0: ist es aber auch so, wenn du damit auf die Schnauze fällst mhm. und äh, dir jetzt das Gepäck geklaut wird ja. in L.A. und das oh, ähm,
1: nicht, ich habe so Angst
0: davor. Achso, wegen <lacht> deinen ganzen Schuhen. Ähm, nein, ich finde, ich finde, und das ist genau dieses Ding, du, aus einem, das, was ich halt viele Jahre gemacht habe, ähm, äh, aus dem Sicherheitsdenken. Mhm. Und deine Komfortzone ist, ist ein falsches Beispiel, aber ähm, du, ich finde, du musst bei allen Sachen Vollgas geben und einfach damit auch rechnen, mhm. dass du dein Herz vor die Wand fährst. Aber das, was dann passiert, also dieses, diese Niedergeschlagenheiten, dieses ganz schlimme Tief, das ist das Einzige, das Einzige, was dich wieder in irgendwelche Heben kann und es ist ja noch nicht mal beruflich. Es ist ja auch, es ist ja auch privat. Es ist, ich finde, du solltest auch ganz doll verliebt sein, ganz doll verknallt und alles auf eine Karte setzen. Und wenn dir da jemand das Herz bricht, dann ist es aber auch, da kommst du nie wieder, kommst du besser und 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 erwachsener aus so einem Ding wieder raus. Deshalb ist dieses Ganze, ja, ich, verste, also so, so, ich verstehe Leute auch nicht, die ganz früh sich an irgendwas. Bin und ich meine überhaupt nicht Beziehungen, ich meine nicht, aber an irgendwas auf Sicherheitsdenken, aus also Sagen so, ja, dann, ist, dann werden wir hier bleiben und dann wird das jetzt so und dann wird es jetzt. Es gibt immer noch das, die, die Schnittmenge, die sagt, nein, aber ich wünsche mir das so und ich habe, vor Veränderung habe ich wirklich Angst und das ist scheiße und das ist normal, das ist total normal. Nur es, auf der anderen Seite darf man sich aber nicht beschweren, wenn man sagt, also der, der hat ja ein Leben und der macht ja dies und das ist also, du könntest auch. Du willst aber unbedingt jetzt ein Kind kriegen, du möchtest einen Hund und du möchtest ein Haus. Gute Nacht, du hast dich verabschiedet von dem Projekt.
1: Das ist mein Icebreaker. Wir ja. brauchen, glaube ich, keinen. Oder nee. fühlst du dich schon danach, dass dir der Gesprächsstoff ausgeht? Ja. Findest du es bisher angenehm? Ich habe das gestern schon mit Ben gemacht. Ben hat unheimlich geschimpft und hat gesagt, ah. er hasst, ja. Wo hast du das gemacht? Köln. In seinem Studium.
0: Ach, du bist heute gekommen. Ich dachte, du machst hier noch so Blaub oder sonst wen. Wen? Aber bist du mit David Daub nicht so dick?
1: Achso, doch, ich kenne ihn, aber der ist doch, achso, der ist Hamburg. Also nicht, dass du gescheitert wirst. Genau, was ist eigentlich, wie ist das eigentlich, wenn man eine Anfrage bekommt, hey, Ben, ich möchte mit dir über Scheitern sprechen. Ich glaube, du hast
0: es ein bisschen anders eingeführt. Du hast ja. gesagt, ähm, eigentlich reden alle Leute immer nur äh, lebenslauftechnisch und so über die schönen ja. Sachen. Ich möchte mal darüber reden, was falsch gelaufen ist. Und... Ähm, ähm, wir, wir haben uns ja kennengelernt bei Click, Click, What, What. Genau. Und äh, ich habe dich dann noch irgendwo hingefahren.
1: Äh, zum Bahnhof. Ich
0: hatte dich dann noch zum Bahnhof gefahren und ähm, du warst so ganz, ganz, ganz. Ich mag Menschen wie dich, die so ganz, ähm, nochmal so ganz, eigentlich eher so schüchtern und aufrichtig sind und, ähm, und da habe ich dir ja schon gesagt, dass egal was du tust, ich bin dabei. Und ähm, das Thema, auch wenn du gesagt hättest heute, ähm, Zeigen wir uns dann hinten, ich werde dabei gehen. Darf ich jetzt schon gucken? Ja,
1: du darfst gucken.
0: Jetzt soll ich das vorlesen, ja? ja also bei mir steht, You will live on a beach and smoke pot. <lacht> Für die Nicht-Englisch-Sprechenden. Äh, ich werde an einem Strand leben und Gras rauchen.
1: Ist doch schön. Und ich habe alle Anfang ist leicht. Erst die Vollendung ist schwer. Und das, da würde ich gerne eine Brücke schlagen, weil du nämlich gerade unsere Autofahrt erwähnt hast. Ja. Und zwar, diese Autofahrt war tatsächlich unglaublich wichtig für mich, weil erstens, ich wollte eigentlich nicht zu diesem Interview kommen. Ja. Ich habe nicht recherchiert, wer ihr seid. Ich dachte nur, okay, drei Fotografen wollen äh, Schwanz Schwanzvergleich, wie ich das von vielen Fotografen kenne. Hier, äh, wer der Größte, wer der Tollste, wer die bessere Technik hat. Und am Ende habe ich aber herausgefunden oder ähm, festgestellt, dass ihr erstens euch das alles auch selber beigebracht habt, also auch nicht die großen Technik-Freaks seid, die, die, dann habt ihr ähm, mich nicht von oben herab behandelt, was ich auch sehr, sehr schön fand und im Auto dann... Hm?
0: Himmels Willen!
1: Ja, aber habe ich schon oft erlebt. Ja, ja gerade von Fotografen. Ähm, und äh, während der Autofahrt haben wir über unsere Crowdfunding-Projekte gesprochen. Und ähm, ich hatte so ein Problem damit, zu click click what zu gehen, weil zu der Zeit mein Crowdfunding-Projekt schon finanziert war. 16.000 Euro, alle waren glücklich. Ich würde jetzt gerne sagen, inklusive mir, und es soll nicht undankbar klingen, aber ich war nicht glücklich. Und ich habe dir das erzählt und dachte, okay, der wird mich jetzt richtig scheiße finden wahrscheinlich, wenn ich ihm jetzt sage so, hey, ich habe das geschafft, aber irgendwie ich bin kaputt, ich bin ausgelaugt und irgendwie. Dann hast du mir eine wichtige Frage gestellt. Du hast zu mir gesagt, als die Kalender bei dir ankamen in den Paketen, hast du dich da gefreut und jeder Mensch würde ja denken, da rennt man darauf zu und sagt, die yeah. erde und ich habe gesagt, ganz ehrlich, nein, ich habe mich nicht gefreut, ich hatte Angst, diese Pakete aufzumachen. Und du hast gesagt, verstehe ich.
0: Warum? Na, und das ist genau das, was ich ja meine. Du hast, einen, du hast einen Standard für dich, der als Künstler immer ein bisschen schwer zu erfüllen ist. Mhm. Und ähm das sollte man eigentlich nicht sagen, weil man den Leuten, die die, die eigene Arbeit schätzen, mhm. ähm, du möchtest dir einen Grund geben, das zu mögen, was du da machst. Aber es wird immer so sein, dass du dich eher an die Leute hältst, die deine Arbeit kritisieren und dich eher, ähm, weil du, du bist, ich glaube, es ist so richtig, richtig erfüllt, weil dann gäbe es ja auch nichts mehr. In dem, in dem Moment, als Tales of the American Summer gedruckt war, ich habe ich hab das Buch nicht einmal durchgeblättert. Ich war mit meinem Kopf bei, bei Return of an American Summer. Bad Sheriff, die Hälfte der Welt hat es noch nicht gesehen. Und ich bin, ich bin ich stecke mitten in dem, im nächsten. Und ich, ich, ich glaube einfach, dass es normal ist. Und dieser, dieser, ja, die Glückfindung auch der Weg dahin ist. Und das daran arbeiten und machen und tun. Und du hast es aber auch schon 10.000 Mal gesehen, diesen Kalender. Und für dich ist, ist es nicht, was es was es Mhm. was es ist also ich, ich, ich also finde ich auf jeden Fall total normal und, ähm, und finde ich irgendwie auch gut weil ich finde zum Beispiel ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die zu stolz auf ihre eigenen Produkte sind also das das, das kann nicht sein mhm. weil dann hast du dich selbst überrascht und das wäre ja scheiße das ist ja noch nicht mal so wie du es dann, 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 dann ähm, machen wolltest das ist ja wie so ein als wäre es eine Überraschung dass es gelungen ist das ist ja so kacke ja, ja. Ach, ich, ich finde, immer weitermachen. Was aber gut ist und deshalb war die Autofahrt auch gut. Ich glaube, ähm, dass es so, in wenn man, wenn man also ich habe ständig, also für mich, ich bin nahezu manisch depressiv, entweder ja. ich stecke da drin oder ich bin auch teilweise sehr, sehr, sehr traurig und fühle mich unerfüllt und weiß nicht, ähm, ob das alles richtig ist. Also das Normale, aber ich glaube, dass es wichtig ist für, für, für kreativ Schaffende, sich darüber zu unterhalten, und mal ehrlich zueinander zu sein und ähm, mal ein Bier zu trinken ja. und darüber zu reden. Und das ist da reden wir dann über Scheitern, genau das, was du sagst. Und das ist ähm, vielleicht doch ähm, ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite, wir reden ja auch jetzt darüber, warum wird nicht mehr auf Facebook oder auf wo auch immer darüber geredet. Ähm, da hat es vielleicht, vielleicht auch keinen Platz, weil... Ähm, von meinen Freunden zum Beispiel das ist keiner bei Facebook, glaube ich, oder so. Mhm. Und deshalb, das ist keine, das ist eine, ich finde, das ist eine gute Plattform, eine Möglichkeit, ähm, seine Sachen anzubieten. und.
1: Aber mir aber nicht. Wann hat denn jemand zu dir mal gesagt, du schaffst das nicht, du kannst das nicht?
0: Das ähm, hat äh, das letzte Mal, und was auch stimmt, ich... ich Ne? Du, man muss auch dann, in dem Moment habe ich gedacht, ich, ich schlag dir dein, deine scheiß ein und jeden einzeln. Ähm, da äh, da habe ich getextet und zwar war das für ein Pharmaunternehmen und ich wurde direkt am ersten Tag krank. Und auch wieder genau dieses Ding, ich habe ein Sonnenverhältnis mit meinem Körper, mein Körper, ich kriege... Er hat einen Schlaganfall und muss kotzen, wenn ich irgendwas mache, nur des Geldes wegen. Und so war das auch. Ich habe diesen Pharma-Job angenommen, und habe ich es getextet, dachte ich, ich, muss, ich bin erkältet, ich muss sterben. Und am Ende von dem Ding sagt der Typ auch noch, ja, das ist alles okay und so, aber man merkt schon, also ähm, Pharma kannst du nicht. Wie bitte? So irgendwie, ähm, und das, äh, ein Tag später, zwei Tage später, habe ich gedacht: Na klar, und, und wie du recht hast, sonst würde mir das leicht fallen, sonst würde ich das gerne machen. Und das war aber auch beim Texten so, ähm, dass es gibt, der Unterschied, es gibt den Unterschied zwischen man kann etwas und man ist richtig gut darin. Und diesen Bereich ist richtig gut, den wirst du, egal in welchem Metier, nur erreichen, wenn du mit deinem Herzen voller drin steckst. Wenn ich an meinem Skript arbeite, wenn ich im Schnitt sitze, wenn wir irgendein Projekt haben, dann arbeite ich 23 Stunden am Tag an diesem Projekt und kann auch nicht verstehen, wenn jemand anders sagt: Boah, alter, sag mal, ich kann nicht, darf ich bitte zwei Stunden schlafen? Ich, ich, warum willst du schlafen? So, und das ist es. Deshalb ist es total wichtig, sich da nicht irgendwie, ähm, weiß nicht, die Pyramide von jemand anderem aufzubauen bei dem du angestellt bist in deiner Sache hinter der du nicht stehst mhm. das das geht nicht das kannst du nicht machen du machst deinen Job scheiße ja. das ist so wie Kellner die dich die, 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 die dich dich anblaffen und irgendwie scheiße zu dir sind das dann, dann sage ich denn bitte 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 sei nicht also bediene nicht nur mich aber sei auch kein Kellner es gibt Leute die gehen so dermaßen darin auf die lieben das was sie tun das spürst du auch und ich finde perfekt wäre natürlich wenn jeder wirklich nur das machen würde was er gerne macht und dafür muss man scheitern, 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 scheitern. scheitern.
1: Ja. Ähm, wenn man Künstler ist, dann, dann also es das heißt doch immer, hinter jedem Künstler steck, steckt eine Frau, eine, die dir den Rücken frei hält. Du bist auch verheiratet, mhm. kommt deine Frau denn mit deinen Projekten und mit deiner Vielfältigkeit, und das ist ja bestimmt alles total intensiv, du bist ja dann wahrscheinlich voll in deinen Projekten immer drinnen, ähm, stärkt dir die auch den Rücken? Oder gibt es so Phasen, wo sie dann auch manchmal sagt, du, es wäre jetzt ganz nett, wenn wir mal essen gehen könnten und äh, du jetzt nicht in deiner Arbeit die ganze Zeit bist? Weil ich stelle das immer sehr fest, ich bin, ich würde mich eigentlich nicht als egoistischen Menschen, aber ich bin schon sehr mit mir beschäftigt. Mhm. Ne? Und ich merke schon, dass das in meinem Umfeld und also von der Beziehung kann gar keine Rede sein, eben weil ich so konzentriert auf meine Sachen bin. Und da hat ein Mensch gar keinen Platz, leider Gottes. Und, mhm. ähm, ich stelle mir das immer unheimlich schwierig vor, wenn, die, wenn mein Gegenüber nicht zu 100% hinter mir steht. Wie soll das funktionieren?
0: Also meine Frau ist Schauspielerin, äh, auch eine ganz tolle, aber es gibt keine egoistischen, egomanischen Menschen als Schauspieler. Mhm. Deshalb, äh, nein, Scherz. Ähm, nein, aber die ist, die ist ja selber sehr beschäftigt mit, mit, mit ihrem Kram. Und, und kann das dann auch verstehen wahrscheinlich. Ja, nee, voll. Das, das Ding bei mir ist halt, ich bin... Ähm, ich brauche die Zeit, sagen wir von 5 Uhr abends, 6 Uhr abends, bis 1, 2 Uhr nachts, die brauche ich die brauche ich für mich. Die muss ich zum, das hört sich jetzt doof an, aber die, die brauche ich zum Denken. Mhm. Und da sitze ich zu Hause, arbeite an Projekten, trinke Bier, aber was ich zum Beispiel, was ganz komisch ist, ich kann das nicht so gut, wenn ich alleine bin. Also... Ähm, meine Frau muss irgendwo im Umkreis sein und ihre Sachen machen. Also was wir total gut können, ist leise zusammen sein.
1: Das ist doch das Schönste ever. Yes. Wenn du das erreicht hast, das ist doch genial.
0: Nee, das ist ganz wunderbar. Das können wir auch die ganze Zeit. Und das ist so, ähm, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass alles, was ich mache, mache ich natürlich auch ein bisschen so für sie. Geil. Und ähm, Nein, also da völlig unterstützend ähm, alles ganz wunderbar. Ähm, aber wir sind natürlich auch, sie ist ja auch ein Soapie mhm. und ich finde Soaps. Ah ja. mhm. Und das ist, wir können also auch total darüber reden. Mhm. Und ich, ich weiß das ja auch, die Projekte und die Sachen, die ich mache, da muss sie mir noch nicht mal sagen, dass sie das irgendwie. Könntest haben. du dir denn, könntest du dir,
1: oder hattest du mal sogar eine Partnerin, die überhaupt nichts mit der Branche zu tun hat?
0: Mhm.
1: Hat das dann funktioniert?
0: Also offensichtlich hat es nicht funktioniert, aber. Das wären wir noch zusammen, meinst du? Nee, einer der größten, der größte Faktor hing auch mit einer Beziehung zusammen, im Grunde, ich glaube bei jeder Therapie, deshalb ist vielleicht Therapeut ja noch total einfach, es geht ja immer nur darum, das größte Problem, alle, alle Angstattacken, alles was Menschen bedrückt, liegt immer darin, dass äh, daran und darin, dass die Menschen ja nicht Nein sagen können. Und das ist du lästig, du gehst mit deiner, aus Verpflichtung mit deiner Mutter, mit deiner Tante, gehst du essen an einem Tag, an dem du es nicht machen möchtest, du machst einen Job, den du nicht machen möchtest, du machst Sachen und das summiert sich und irgendwann ist halt der Punkt, du führst überhaupt gar kein selbstbestimmtes Leben und ähm, so war das, dass ich total lange mit einer, total lange ist völliger Bullshit, ich habe, ähm, ich war noch nie Single. Hm. So wirklich,
1: du bist einer von diesen Menschen, die nie Single sind?
0: Ich war, ich war sechs Wochen, war das längste, was ich in meinem Leben Single war. Wie
1: macht man das?
0: Lehre mich Meister. Nee, nee, wie, wie lehre? Das ist ja, das, andere würden das ja als Fehler bezeichnen. Ah. Ähm, also vorher, früh, weil vielleicht auch Scheidungskind, ich konnte nie wirklich allein sein. Ähm,
1: aber nee, Quatsch, du kannst deine Geschichte natürlich weiter erzählen. Aber nee. ich finde das total faszinierend. Ich bin das komplette Gegenteil.
0: Ja, aber das Ding ist ja zum Beispiel auch, du, um mal Single zu sein, müsstest du ja auch mit einer Frau mal in die Kiste hüpfen mhm. und damit klarkommen, dass daraus nicht mehr wird. Und ich bin aber, wenn mir, wenn mir der kleine Finger nicht gefällt mhm. und ich nur das Gefühl habe, die ist nur ein Tick zu dumm oder die... Wenn mir, wenn mir irgendwas, irgendwas nicht gefällt, ich könnte niemals, egal wie voll ich bin, mit einer Frau... Ins Bett gehen, ja. mit der nicht, bei der ich nicht das Gefühl hätte.
1: Ja, aber das ist für mich auch nicht
0: so. Für den Moment könntest du die, die die Frau meiner Träume sein. Ja,
1: gut, das ist bei mir auch nicht so.
0: Und dann ist man zusammen und dann kann man immer noch nach zwei Jahren merken, ja, so. äh, mich stört es, dass du immer mit Batterien nach mir wirfst. Ja,
1: ja. Aber kommen wir zurück zu der Frau, die, 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 äh, ich weiß leider nicht, was, was mit der Frau war.
0: Nee, es war nur so, dass, äh, das war auch so ein Punkt, dass ich aus anderen Gründen mit der zusammengeblieben bin und da auch unheimlich viel von meinem, äh, während der Texterzeit, mhm. und ich viel von meinem eigentlichen Profil und von dem, was mein Herz mir sagt, toll ist, so zurückgesteckt habe, weil es so einherging mit dem, ich habe Erfolg. Mhm. Finanziellen mhm. und, ähm, das war, das war schlecht, aber das ist so wie in jedem, wie in Jerry Maguire, in jedem Film, ähm, wo du da mit der Zicke zusammen, wo, wo denkt denkst, oh, warum bist du denn mit der Zicke zusammen mit der erfolgreichen und warum, das war genau so ja. ähm, und durch diese, durch die Therapie war das dann auch so ein Ding, wenn du, wenn du lernst irgendwie mal zu sagen, nein, das ändert alles und das ist auch ein, auch ein, dann merkt man halt, also auch ein Scheitern, um zu diesem The großen Thema Scheitern zurückzukommen, dass ähm, du ja, einfach vieles gemacht hast, was nicht so schlau und nicht so richtig Ich finde das
1: aber total interessant, wie du das dargestellt hast oder gesagt hast, weil ich glaube, dass viele Menschen gar nicht das machen, was sie möchten. Und ich habe das auch eine Zeit lang festgestellt, und, aber die Frage stellst du dir auch in der Regel gar nicht. Möchte ich das jetzt gerade? Weißt du, also auch sich selber Gutes zu tun, weil man irgendwie, irgendwie kriegt man auch ein bisschen so beigebracht, ja, es ist nicht immer alles geil, du musst mit da durch. Warum? Naja. Das kann doch auch geil sein. Ähm, bei jedem Lebenslauf, bei jeder Bewerbung gibt es auch äh, Anlagen,
0: ja. die
1: man mitschickt.
0: Ja, und die muss, ich, die muss ich dir auf jeden Fall noch, die muss ich dir raussuchen. Ja. Ähm, bei, mir ist es, bei mir ist es wirklich so, ich bin sehr sprunghaft mhm. und ähm, Man denkt ja immer, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf, Maggie?
1: 27, äh, ich muss nachdenken, 27.
0: 27. Ähm, wenn ich mir jetzt meine Sachen angucke, die ich mit 30 gemacht habe, mhm. äh, also Scham ist das falsche Wort, mhm. aber ähm, ich erinnere mich, als ich 30 war und gesagt habe, mit, was ich, die Geschichten, also es waren die Bewerbungen, die ich mit 20 und diese Regie-Dinger gemacht habe, da habe ich gemerkt so ach du heilige Scheiße. Das wird jetzt nie wieder passieren. Mhm. Und jetzt sehe ich das, was ich mit 30 gemacht habe und ich sage, ach du heilige Scheiße, das wird nie wieder passieren. Deshalb, so ein, so ein Auslernen gibt es nicht und ähm, bei diesen Anlagen, wenn du jetzt da ah, hast du irgendwas geschrieben von die, meine schlechteste Fotoarbeit. Ne? Und
1: Absagen, genau. Ja.
0: Ähm, also, darf ich einmal ganz was gucken? Äh, pass auf, nee, die schlimmste Fotoarbeit, da ist es zum Beispiel so, ich habe immer noch Leute, mit, die, die jetzt meine Fotografie, diese analoge Fotografie, die unbearbeitet ist und so, immer noch mögen, ähm, aber auch so in dem ganzen Kram rumturnen und die Fotos total gut finden. Mhm. Es, egal, was es ist, ich kann ja ähm, es ist nicht gut, also es ist einfach in, in meiner Sicht da nicht gut. So mhm. Und es ist Scheiße. Und ich fand es aber zu dem Zeitpunkt gut, was das ist halt total schwer. Ich könnte dir wahrscheinlich alle fünf Jahre, fünf Jahre, weitere Jahre könnte ich dir wieder Fotos senden und sagen, die finde ich, find ich ganz schlecht, und die finde ich ganz ähm, doof. Und ähm, ich hatte dir irgendwas aufgeschrieben, Jobs, die ich nicht bekommen habe. Ja, das ist auch ganz schwer, also gerade ähm, ich hab, es gab es gab mal einen Fotojob. Mhm. Ähm, das, da ging es um ähm, eine Agentur, ähm, weiß ich gar nicht, Ad, Kunde ist ja egal, es war Edding oder sowas. Und ähm, den Job wollte ich unbedingt haben. Es gab, so, gab nur noch vier Tage. Mhm. Ähm, und ich weiß auch, äh, welche Agenturen hier in Hamburg angefragt worden sind. Und ähm, da habe ich aber auch an meiner Agentin vorbei, ähm, die war auch gar nicht da und das musste alles ganz schnell gehen, und da habe ich einen, einen KV geschrieben. Und ähm, da hab ich ich habe den Job nicht bekommen und ähm, dann rief mich nachher die ähm, die Arbeitgeberin an, hat gesagt, wir müssen mal reden. Was, was habe ich getan? hat gesagt, ähm, du wurdest outruled äh, bei dem Ding, weil du, ich war, glaube ich, also äh, meine Tagesgage war unter 2, die war so 1,9 oder so. Und ich habe es nicht bekommen, weil der Kunde ganz klar gesagt hat, unter zwei stimmt was nicht. Und ähm, in dem Sinne war das ein Fehler.
1: Sich zu, du warst zu
0: billig? Ja, zu billig. Mhm. Und die Ansage war aber, ja Leute, ne, das muss schnell gemacht werden, das ist denen allzu teuer, das muss irgendwie... Und ich dachte, ich, ich bin mal so frei und habe äh, und immer noch... Das ist, ich meine, das steht ja auch in meiner Relation, aber total gutes Geld, ich habe 1,8 oder was auch immer, habe ich da angegeben. Ja, aber unter zwei...
1: Wie ist es denn, ähm, bevor wir uns deine Sachen angucken, ähm, das Thema umsonst arbeiten, darauf stoße ich immer wieder. Arbeitest du manchmal umsonst?
0: Eigentlich ist doch die, die ganze, also die Arbeit, die ich machen will, wie ich meine jetzt Bad Sheriff oder so, ist ja ähm, vielleicht on, on the long run irgendwas, aber ähm, na klar, das ist doch eigentlich sieht es ja so aus, ich, ich habe jetzt zum Beispiel ich kein Hobby, außer Star Wars, Lego, Sachen zusammenzubauen, aber ich habe kein Hobby, das nicht andere Leute als Arbeit sehen. Und anders kann ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dieses, ich arbeite irgendwo und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich das, was ich machen möchte. Und für alles, was dich in irgendeiner Form quält oder was nicht dein Ding ist, teuerst bezahlen lassen. Das ist deine Lebenszeit, das ist dein Herz, was da liegt und vor allen Dingen, wenn du gerade in Sachen Regie, muss man ja Regieinterpretationen schreiben, die manchmal 18 Seiten lang sind. Das ist härteste Arbeit, wenn, du, wenn, wenn das nicht dein das Liebste ist, was du gerade machen willst und es ist ein Fliegenschiss, wenn es das ist, was also, ne? Ich schreibe auch ein Skript mit 120 Seiten so, wenn es das ist, was ich schreiben möchte, aber 18 Seiten für einen Kunden, mit dem du nicht gerne arbeiten möchtest, ist, die, ist, ist drei Wochen Qual.
1: Ja, ja, ja. aber es wird trotzdem ist es so schwer messbar für die Leute. Irgendwie denken die, ach kreativ, das macht Spaß, also der kann ja gar nicht so viel Geld verlangen. Wobei jetzt bei Edding. Oder Von
0: Kundenseite würde ich sowieso mal total absolut die Fresse halten, ja. weil das ist so, und das musst du denen natürlich, das, das muss auch rüberkommen. Denn im Grunde genommen ist es ja so, der Einzige, der an dem ganzen Ding wirklich verdient, ist dein Auftraggeber ja. so und wenn der nicht daran verdient dann macht er das auch aus Liebe und dann entsteht eine ganz andere Beziehung mhm. und dann mache ich das auch
1: mhm.
0: und für einen guten Zweck ist auch noch was für anderes
1: hast mhm. du gut zusammengefasst
0: nur ne, eigentlich ist es doch also die die, die ähm Nein, kein Mensch sollte sich aus irgendeinem Grund verarschen lassen. Und vor allen Dingen ist es auch so, wenn du irgendwas nicht, gut, äh, irgendwas nicht unbedingt machen möchtest, setz den Preis doch so hoch an, weil wenn du die Absage bekommst, ist das doch das schönste Gefühl ja. überhaupt. Oder du wirst dafür vernünftig bezahlt. Du sagst, pass mal auf, ähm, zumindest kann ich es und ich mache es.
1: Alright. Ähm, wenn du heute nicht Regisseur und Fotograf wärst, was wärst du dann?
0: Dann würde ich immer noch singen und Gitarre spielen. Also es gibt quasi zwei Band- und Musikkarrieren, die abgebrochen wurden oder nie zustande kamen. Und das war einmal 96, 97 haben wir ein Album rausgebracht. Das war halt damals die Zeit, es war Crossover. Klang alles wie Doggy Dog und Biohazard und H-Blocks. Ähm, ähm, und dann gab es nochmal äh, ein bisschen emo Punk in Hamburg und, ähm, und zwischendrin gab es so eine, eine College-Punk-Phase, die ähm, ja, wenn wir das als, als Fehler betrachten, will ich es ja nicht, aber puh, äh, das ist so ein kleines Juwel aus der, ähm, aus der alten Zeit. Da, ähm, ich war in New York und hatte ähm, im Hudson Hotel Natalie Portman bevor sie also es äh, war noch die Pre- Star Wars ähm, äh, Zeit, also so richtig durchgebrochen war es irgendwie noch nicht, ähm, auf jeden Fall war ich da, ich war ja jung, hatte meine Frau noch nicht kennengelernt und äh, war ganz, ähm, ganz verknallt an dem Abend und dann sind wir zurückgeflogen und dann sind wir ins Studio gegangen und dann habe ich den Song Natalie geschrieben und, habe, äh, äh, und haben diesen Song aufgenommen. Da könnte ich dir jetzt mal ein Stückchen zeigen. Ja, bitte.
1: Ist das eine Weltpremiere?
0: Ja, also so im, 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 im Internet würde ich jetzt mal behaupten.
1: Geil. Super. Ja, dann... Äh, ich gebe dir den
0: Song zur Verfügung und den kannst du sogar zum, zum Download bereitstellen Nein, auf deiner Seite, wirklich? natürlich. Oh, Irgendwer muss dann nur mal Natalie oh, noch nochmal geben. Ja, ich, also so ich arbeite
1: hart an dem äh, Projekt und dann werde ich sie einfach interviewen und dann gebe ich auch ihr diesen Song.
0: Nö, nee, die, die ist verheiratet mit einem ganz netten ähm, Franzosen, der ist ganz toll geworden. Du genannt. würdest nicht
1: wollen, dass sie diesen Song hört?
0: Für die alten Zeiten, aber ich möchte nicht, dass meine Frau einfach so ist. Also wir gucken mal. Ah. <lacht>
1: wenn du deine Musik so hörst und allgemein über die Musikerzeit nachdenkst, schmerzt dich das manchmal, das nicht weiter durchgezogen zu haben oder lebst du gerade eh deinen Traum?
0: Pass auf, schmerzt mich in dem Sinne nicht, weil wenn du dir mal anguckst, andere Schauspieler,
1: mhm.
0: äh, andere sage ich jetzt, ich bin ja keiner, aber andere Schauspieler, andere äh, Leute, die irgendwas anderes Kreatives machen, du wirst überrascht sein, es gibt Kaum einen, der nicht alles ein bisschen kann. Mhm. Die singen alle wunderbar, die können alle Gitarre spielen und deshalb so am Anfang so meinen, ja, aber jetzt wird nie jemand erfahren, wie gut ich Gitarre spielen kann und wie gut ich singen kann. Scheiß der Hund drauf, denn Millionen andere, die was anderes machen, können es auch und es ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Ich glaube, so ein, es geht immer um so einen inneren Gerechtigkeitssinn und... Ähm, äh, wenn du jetzt Roller Downey Jr. singen siehst, mit Stink zusammen zusammen, wie du denkst, auch, und dann höre ich immer dieses so: Ja, was kann der denn der noch alles? Aber ich glaube, das ist normal. Das mhm. ist, wenn du eine kreative Sachen willst, dann willst du auch die anderen Sachen machen und du steigerst dich da auch rein. Die schönen mhm. Künste bleiben immer irgendwie zusammen. Also, nee, schmerzt mich überhaupt nicht. Und ähm, mhm. ich kann ja immer noch bei, ähm, findet Nemo 5, einen Song beisteuern. Guck da mal.
1: Ich mach dir was klar, ich bin ja jetzt in L.A. Ben, vielen, Geil. vielen Dank. Ich glaube, dass viele Leute da draußen, die uns entweder zugeguckt oder zugehört haben, schon selber in dieser Bredouille standen und nicht wussten, macht mich das glücklich, was ich gerade mache? Was macht mich glücklich? Soll ich auf mein Herz und nicht auf meinen Kopf hören? Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, nach dem Gespräch, dass man doch auf sein Herz hören sollte und vielleicht hat uns ja eben jemand zugehört, der genau da ein Problem gerade hat. und Ich hoffe. Äh, ja, also es wäre sehr schön. Ich glaube tatsächlich daran, dass wenn man hört, dass es jemand anderen auch so ging und der sein Ding gemacht hat und es gut geworden ist, dass es motivierend sein kann. Äh, das ging mir ja auch so. Ihr habt mich auch damals bei Click Click Award äh, inspiriert und motiviert und deswegen bedanke ich mich. Ich.
0: Ich, ich habe zu danken. Und, Vielleicht wirst äh, du ja so der nächste Domia-Nachtfalker, der den Leuten ach, bei ihren Problemen hilft.
1: Das wäre schön, das wäre ja. schön. Und äh, für alle, die sich deine Arbeit angucken wollen und auch für ein Buch kaufen wollen, äh, die Links werdet ihr alle äh, unten, wie, sagt, wie sagen die YouTuber immer,
0: äh,
1: klickt unten in die Infobox, ähm, so. abonniert mhm. diesen Channel, ja. teilt das Video, aber am Ende folgt eurem
0: Herzen. Tschüss. <lacht> Sehr schön. Schön. Sollen wir noch sollen wir noch zum Snacken zusammen?